0: Wir müssen weg vom Gender Pay Gap hin zum Gender Pension Gap. Das ist nämlich die Rentenlücke, die am Ende des Lebens auf die Frau wartet. Und hin zum Gender Lifetime Earnings Gap. Also die Lücke, die Frauen am Ende ihres Lebens an Lebenseinkommen sozusagen erwirtschaftet haben werden. Im Vergleich zu dem, was die Männer, männlichen Pendant an Lebenseinkommen erwirtschaftet haben werden. Und diese Lücken am Ende des Lebens von Frauen, die jetzt aktuell zum Beispiel in ihren 30ern sind, die liegen irgendwo, je nach Berechnung, zwischen 40 und 60 Prozent.
1: Herzlich willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge ist Autorin und Journalistin Alexandra Zygunow zu Gast. Sie ist Autorin und Journalistin und setzt sich für feministische und gesellschaftliche Themen ein mit ihrem letzten Buch und Spiegel Bestseller. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Hat sie 25 Bullshit-Sätze, mit denen die dem Patriarchat zugrunde liegen, zerlegt und damit bereits für ordentlich Aufsehen gesorgt. In Folge 206 war sie hier auch schon einmal im Podcast zu Gast. Ein herrliches Gespräch und ich freue mich umso mehr, dass Sie jetzt mit Erscheinen Ihres zweiten Buches wieder hier zu Gast ist. Damit knüpft Sie an Ihre Kritik an, die Kritik an bestehenden Strukturen zum Thema Gleichberechtigung. Ihr Buch »Was wollt ihr denn noch alles?« deckt Zahlen, Daten, Fakten und Absurditäten auf und zeigt, dass in Sachen Gleichberechtigung wirklich noch wirklich sehr viel zu tun ist. Und Alexandras Arbeit ist nicht nur sehr spannend und informativ, sondern bietet tatsächlich auch, finde ich, gute Argumentationsgrundlagen eben für alle, die in Diskussionen rund um Feminismus Chancen Gerechtigkeit, äh, manchmal vielleicht auch nach Worten, guten Argumenten suchen und konkrete Fakten liefern wollen. Ich freue mich riesig, dass Alexandra hier ist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview und dann legen wir gleich mal los. Alexandra, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die äh, schöne Vorstellung.
1: Ich, äh, man sagt ja immer, dass das Gefühl hängen bleibt. Und bei mir <lacht> ist nach unserem letzten Gespräch die Wut hängen geblieben. Aber so eine gute Sehr Wut gut. war es. Ja, wirklich. Ja gut, eine äh, gute Wut. Schön. <lacht> Und dann habe ich auch in der Einleitung deines äh, neuen Buches, was wollt ihr denn noch alles, äh, auch von der Wut gelesen. Magst du vielleicht ein bisschen über die Wut kommend äh, von dir teilen, wie du zu dem gekommen bist und vor allem auch zu diesem Buch und diesem großen Thema?
0: Ja, ähm, ja, also vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich äh, wieder hier sein darf. Ähm, die Wut, die begleitet mich tatsächlich seit einer Weile und äh, ich versuche sie immer mehr in meinen Büchern, das ist gar nicht so geplant, aber ich versuche sie immer am Anfang in sozusagen dem Vorwort ähm, einzuläuten und bezeichne sie jetzt auch in meinem zweiten Buch, was wollte denn noch alles, als eine sehr gute Freundin. Dass wir Wut einfach als eine Freundin, die schon lange, lange weg war und jetzt wieder so ein bisschen anklopft und dass wir nicht die Tür vor ihr verschließen sollten, sondern sie willkommen heißen sollten. Ähm, einfach aus dem Grund, dass wir beim Lesen des Buches gar nicht anders können. Sie wird kommen, sie wird an unsere Tür klopfen, ob wir wollen oder nicht. Und dass, ähm, Frauen per se, ja, Wut sozusagen kulturell und historisch ja immer so ein bisschen abtrainiert wurde. Ne? Also wir, also Wut als, als Eigenschaft ist bei Frauen gar nicht so sehr verbreitet, ist auch eher so ein bisschen verpönt, ne, weil Wut ja auch bedeutet, man wird laut, man nimmt Raum ein, man wird sozusagen im Gesicht auch ein bisschen hässlich, in Anführungsstrichen, nicht normschön, wie eine Frau ja normalerweise normschön zu sein hat, ne? wenn man wütend ist, dann keine Ahnung, bläuen sich die Nasenflügel auf, die Augen poppen heraus, vielleicht eine Vene oder zwei. ne Also es ist nicht schön in dem Sinne. Und es sind verschiedene Faktoren, aber aufgrund dessen Frauen sozusagen nicht wütend zu sein haben, weil sonst würden sie ja Raum einnehmen, sie würden irgendwie nicht mehr schön sein. Sie würden laut sein, sie würden einfach die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sagen, hey, warte mal ganz kurz, hier funktioniert was nicht, ich werde laut, ich will diese Ungerechtigkeit, diese Wut, dass offensichtlich jemand über meine Grenzen hin drüber gelatscht ist oder eine Ungerechtigkeit passiert ist, die mich stört. Ähm, genau, diese Wut ist da, bitte seht mich an, akzeptiert und geht mit dieser Wut irgendwie um und das mag Gesellschaft bei Frauen nicht so gern, während Männer, die wütend sind, sozusagen viel akzeptierter sind, auf die wird dann eher gehört, dann sind sie eher durchsetzungsstark, dann wissen sie, was sie wollen, dann muss man ihnen zuhören, während Frauen immer so ein bisschen anstrengend und zickig und stutenbissig sind, wenn sie wütend sind oder sie haben ihre Tage oder oder Schlimmeres, Ähm, genau, deswegen will ich die Wut positiv konnotieren, für Frauen positiv konnotieren, notieren und sagen, diese Wut ist eine sehr gute Freundin, sie gibt dir gute Zeichen, dass offensichtlich irgendwas nicht stimmt, dass du auf diese Wut gerne hören darfst und hören sollst und ich habe irgendwo mal gelesen und ich fand das genial von einer Therapeutin, die sagt, die Wut ist die Emotion und das Gefühl, was dich am meisten liebt weil sie dir mitteilt, irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas empfindest du ganz, ganz ungerecht und schlimm und du wirst wütend deswegen. Das heißt, es ist wie so ein Schutzmechanismus, ne? die Wut, die aufploppt und sagt, wow, irgendwas mhm. es läuft gerade richtig, richtig schief. Kümmer dich mal drum, weil sonst wird es schlimmer für dich werden. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sichtweise auf Wut, ne? dass das etwas ist, was auf mich aufpasst, ein Gefühl, was mir ein Zeichen gibt, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, ich habe auch mal gelesen, bei dieser Soraya Shemali, heißt sie, glaube ich, dass auch interessanterweise im Arbeitskontext, wenn es zum Beispiel um Führung geht, Wut ist ja ein sehr aktivierendes Gefühl, mhm. das so ganz viel Energie freisetzt und dadurch auch so, so ins Machen bringt.
0: Absolut. Und, ja,
1: <lacht> und bei Männern eben als kompetent, weil Frauen, vor allem, wenn sie dann eben nicht weiß sind, ganz schwierig ist und total kontraproduktiv sein kann, auch ja. so in der ganzen Beförderungslogik. Und ja. dieses Aktivieren, dass ich das nicht zu haben, weil ich es mir nicht erlaube, weil ich, weil es mir nicht erlaubt wird, das nimmt ja auch sehr viel von dem, was ich so tun könnte.
0: Absolut. Also man sagt auch, ich habe das neulich auch irgendwo gelesen, dass die Wut im Grunde ein Bestandteil von Fortschritt ist, mhm. äh, der so gar nicht vielleicht vorangekommen wäre an verschiedensten Stellen, wenn irgendwer nicht irgendwo wütend über irgendeinen Zustand, irgendeinen Zusammenhang gewesen wäre. Und ich finde das so zu sehen, also überhaupt nicht destruktiv, ne? mhm. weil Wut ist ja auch nicht Aggression oder Zerstörung oder so. Also je nachdem, wenn man das Patriarchat zerstört, dann wäre sie sehr konstruktiv, diese Zerstörung. Aber ähm, ich fände es schön, wenn wir Wut nicht gleichsetzen würden mit irgendwie Aggression ne, oder, oder irgendwas total Destruktivem, sondern man kann sie absolut konstruktiv nutzen. Sie setzt Energie frei und sie setzt den Drang frei, etwas verändern zu wollen, das offensichtlich nicht gerecht ist. Ähm, ja.
1: Ja. Und der konstruktive Umgang mit Wut ist da nämlich ein Thema, das passt auch wunderbar zu, unserer, äh, zu unserem Interview heute, denn Ich glaube, was wir brauchen, ist, dass wir, wir brauchen eine gewisse Form von Literacy, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, also diese Kompetenzen, um einen guten Umgang mit Wut zu finden. Und dann ist die Logik nämlich nicht, ich ich erlaube mir nicht, die Wut zu empfinden, sondern ich weiß, was ich mit der Wut tun kann. Und da setzt ja deine Arbeit an, denn Mhm. sie geht ja durchaus, sie geht ja so weit, dass sie nicht nur Missstände aufzeigt, sondern eben auch beschreibt, was, ähm, wie kann es denn und wie funktioniert es denn vielleicht auch anderswo schon? schon anders und was können wir denn auch fordern und wo wie können wir diese Wut übersetzen und wer kann das tun, um was zu verändern. Absolut. Wollen wir vielleicht einsteigen? Ich fand es so herrlich, es ist ja wie in deinem ersten Buch auch, diese Kapitel sind schon so herrlich, das Inhaltsverzeichnis <lacht> liest sich schon so wunderbar und hier steht zum Beispiel der wahre Grund, warum Frauen sich nicht auf Führungspositionen bewerben und das passt natürlich wunderbar hier in den Podcast. Magst du ein bisschen (lacht) dazu erzählen?
0: Ja, wie viel Zeit haben wir denn? Ähm, ich musste schon wieder so lachen, weil auch darüber schreibe ich, wie du einfach gerade zweimal gesagt hast, das und das ist herrlich und das und das ne, ist einfach ein herrlicher ja. Einstieg. Das Wort herrlich ist ja auch schon wieder so bezeichnend, ja. ne? wie positiv <lacht> konnotiert es ist, wenn etwas Stimmt. herrlich ist. Ähm, oh, und das äh, ne, typische Pendant, was wir kennen, und wenn etwas negativ konnotiert ist, dann ist das dämlich, wo du dir echt so denkst, ah, schön, ah. herrlich, so super positiv konnotiert ist ähm, Wobei ah. wenn man sich da irgendwie die Geisterschei ob jetzt dämlich nun von Dame kommt oder nicht, aber es gibt einfach so viele Begriffe. Man kann Herr der Lage sein, Herr Mhm. der Dinge sein, äh, Herrschaftszeiten und der Königsweg, aber nicht der Königinnenweg. Also es gibt ganz, ganz viele ähm, Begrifflichkeiten, die mit Herr in unserer Sprache einhergehen und super positiv konnotiert sind und irgendwas, was fraulich ist oder weiblich. Die anderen Pendants sind dann viel herabgestufter und negativer konnotiert. Also ne, so Zimmermann baut und erschafft, Zimmerfrau räumt auf. Das Herrenhaus ist opulent und super schön geschmückt und das Frauenhaus ist etwas gänzlich völlig anderes. Mhm. Nicht ganz zufällig, bestimmt auch. Naja, egal, völlig anderes Thema, aber ich musste gerade darüber so schmunzeln. Äh, genau, warum der wahre Grund, warum Frauen äh, nicht in Führungspositionen gehen? Es gibt verschiedenste, diverseste Gründe dafür. Und ich finde es immer so absurd, dass in der allgemeinen Diskussion diese ganzen Gründe immer ignoriert werden, beziehungsweise äh, niemand diese Gründe kennt. Und als wahren Grund, vermeintlich wahren Grund, immer gesagt wird, naja, Frauen sind halt selber schuld wenn sie sich nicht auf Führungsposition bewerben. Sie sind halt selber schuld, wenn sie nicht irgendwie ihre Gelder so verhandeln wie ein Mann. Sie sind halt selber schuld, wenn sie nicht selbstbewusst auftreten und so. Und es gibt einfach, gefühlt könnte man ein ganzes Buch oder Bücher darüber schreiben, warum das alles Quatsch ist und äh, warum Frauen in sehr, 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 sehr vielen Fällen nichts dafür können. Also verschiedenste Dinge. Es gibt zum Beispiel sowas wie den Gender-Confidence-Gap. Ja, alle kennen den Gender Pay Gap, ne? viele kennen ja mittlerweile auch den Gender Care Gap, also das ist die Hausarbeit, wir werden später bestimmt noch darüber sprechen und Kinder und Erziehung und Pflege von Angehörigen eher bei Frauen liegt, als bei Männern, aber es gibt unterschiedlichste, verschiedene andere Gender Gaps, von denen wir sozusagen gar keine richtige Ahnung haben und die sind unzählig und das ploppen so jeden Tag gefühlt neue auf. Und unter anderem gibt es den Gender Confidence Gap, dass es Untersuchungen gibt, die belegen, dass schon Mädchen, schon Teenage Mädchen, Beginnend wirklich mit Eintritt ins Teenage-Alter, anfangen an sich selbst zu zweifeln. Also ne, an der eigenen äh, Selbstkonfidenz, wie heißt das Deutsch? Selbstvertrauen. Ähm, Vertrauen, Vertrauen Dankeschön. Äh, am eigenen Selbstvertrauen äh, zu zweifeln. Das geht auch verschiedenste Gründe. Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass man ne, so also auch bei Kindern Wenn Sie Kinderbücher lesen, dass übergreifend 50.000 Kinderbücher wurden untersucht, Mädchen zum Beispiel in Kinderbüchern signifikant weniger Abenteuer erleben, signifikant weniger exotische Länder kennenlernen, signifikant seltener irgendwelche coolen, abgefahrenen Berufe kennenlernen, dass quasi die Geschichten für Mädchen erzählt werden, meist im so Kontext Schule, Deutscher Bauernhof und Geschichten von Jungs in Kinderbüchern erzählt werden, auf irgendwelchen ne, wilden, keine Ahnung, Schiffsfahrten im Ozean, in irgendwelchen exotischen Dschungelländern, auf irgendwelchen Bergen. Also die Abenteuer und das, was sie da erleben und erreichen und sozusagen die Welt retten, sind da schon viel aufregender und viel selbstbewusster in dem, was Jungs erleben, im Vergleich zu dem, was Mädchen erleben. so Dann gibt es Untersuchungen, die belegen auch ne, die Art und Weise, wie Lehrkräfte oder wie auch Eltern mit Mädchen sprechen und worüber und mit Jungs sprechen und worüber. Mit Jungs wird viel mehr über Geld gesprochen, zum Beispiel als mit Mädchen. Mit Jungs Jungs kriegen im Schnitt mehr Taschengeld als Mädchen. Wir merken es an Dingen wie, dass ähm, Bücher zur Aufklärung des männlichen Körpers viel, viel mehr Details haben, dass viel, viel mehr untersucht wird als die Aufklärung des weiblichen Körpers. Dass Geschlechtsteile unsichtbar gemacht werden oder falsch betitelt werden im Unterricht. Ne, auch das trägt ja nicht wirklich zum Selbstbewusstsein bei, dass man irgendwie bedenkt, ne, der eigene Körper ist irgendwie ein Scham behaftet. Man hat irgendwie weniger, man, also für manche Körperteile gibt es keine Begriffe oder sie sind falsch oder man darf sie nicht benennen, das ist irgendwie, ne, ich will damit sagen, ganz, ganz vieles, was wir als Mädchen erleben, schon im frühen Alter, Poesie, Album, Sprüche, ne, ich erinnere mich noch sehr gut, dass in meinem Poesiealbum sehr, sehr oft der Spruch stand, äh, sei wie das Feilchen im Mose, im Mose bescheiden, sittsam und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Und ich weiß, dass ich als Mädchen, als Zehnjährige in der Grundschule damals schon gedacht habe, warum darf ich nicht die schöne Rose sein und warum darf ich nicht stolz auf mich sein? Ich erinnere mich noch so doll, dass ich das richtig nicht verstanden habe. Ich dachte da wieso darf ich nicht stolz sein auf Dinge, die ich mache? Warum? Ja. Ne? Und das sind alles so überall kleine Dinge, die quasi von Mädchen schon von klein auf erleben. Mhm. Und dann machen sie Schule und dann machen sie, wenn sie Abitur oder Ausbildung oder Studium, sie haben teilweise bessere Abschlüsse, aber dann gehen sie in die Welt hinein mit diesem sozusagen schon bestehenden, sehr harten Gender-Confidence-Gap, mal ihnen auch eingeredet wird, ne? Zweifelsfall, sie können Mathe nicht, die ganzen MINT-Fächer, auch das immer noch sehr männlich dominiert, IT-Programmieren, auch das immer noch sehr männlich dominiert und dann gehen sie in die Welt hinein und sie fangen an, in einem recht gebärfähigen Alter, Mitte, Ende 20, Gehälter zu verhandeln und stellen fest, Sie werden weniger gut eingestuft. Sie merken, dass sie für Positionen, die höher sind, äh, nicht in Frage kommen. Sie merken, dass sie ähm, sich auf Stellen bewerben und Sprüche zu hören bekommen, wie Wie wollen sie das denn mit äh, nur Ihrer Familienplanung vereinbaren? Sie merken, auch darüber gibt es Untersuchungen, dass PersonalerInnen bei Frauen von vornherein niedriger Gehälter ansetzen als bei gleichqualifizierten Männern, weil sie quasi schon die Ausfälle als Frau ähm, schon einplanen, ein sozusagen, in dem, was sie diesen Frauen anbieten. Das heißt, wenn wir im Grunde schon junge Frauen, Mädchen, Teenager, dann junge Frauen in ihren Zwanzigern, wenn sie all diese Dinge schon erleben und es dann schaffen, wegen diesem Gender Confidence Gap, der ja auch keine Erfindung ist, sondern der ist ja wirklich bewiesen und erwiesenermaßen existiert. Ja, man hat das untersucht in, ich glaube, mehr als 72 Ländern. Und stellte fest, dass Mädchen in verschied- ne, mehr als 72 mhm. Ländern einfach ab einem gewissen Alter wirklich diesen diesen Confidence Gap erleben. Und sozusagen der Graf, der das misst, so nach unten geht, während er bei den Jungs nach oben geht. Und diese Kluft, mhm. die schließt sich so gefühlt niemals. Und dann gehen sie hinein in die Arbeitswelt und wenn sie es schaffen, dagegen anzukämpfen und wenn sie es schaffen, sich dann zu bewerben und auf irgendeine Führungsposition wirklich geholt zu werden, dann kicken andere Dinge. Dann kicken Erfahrungen wie, auch die sind schon untersucht worden, wie zum Beispiel the Only Experience, dass es Untersuchungen gibt, dass wenn Frauen die alleinige Frau sind, sozusagen in einer rein männlichen Führungsetage, sie signifikant schnell diese Führungsetage danach wieder verlassen. Mhm. Und dann heißt es wieder: Na ja, siehst du, Frauen haben gar keinen Bock auf Karriere. Sie wollen gar keine machen. Ne? Sie haben nicht den Schneid, sie haben nicht die Kraft, bla, bla. Und es wird nicht untersucht, woran es gelegen hat, dass sie mhm. den Job verlassen hat. Und auch damit gibt es mittlerweile Gründe, dass man weiß: Im Beruflichen hat die Frau, wenn sie quasi die Only Experience erlebt hat sie signifikant mehr sexistische Sprüche zu erwarten, sie hat signifikant mehr zu tun, muss viel mehr Überstunden kloppen, muss viel, viel mehr erreichen und wuppen als die gleichqualifizierten Männer, um überhaupt sozusagen dafür anerkannt zu werden, was sie tut. Das heißt, sie muss viel, viel besser präsenter, kompetenter rüberkommen als ihre gleichqualifizierten männlichen Kollegen. Sie wird auf Podien in irgendwelchen Panels, auf Veranstaltungen signifikant öfter gehalten für die Praktikantin, die Assistentin, die die irgendwie die Präsentation an die Wand schmeißt und dann wieder abhaut ne, und eben nicht die CEO oder ne, die irgendwie keine Ahnung, die, die Vorstandsvorsitzende ähm, oder Vorstandsmitglied äh, Und einer weiterer Grund, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten Kontext, weiß man, dass Frauen, die die Führungsposition haben, die signifikant mehr verdienen als ihre Partner, haben eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihre Ehe brüchig wird. Auch da gibt es Untersuchungen, wenn eine Frau in einer heterosexuellen Beziehung mehr als 40 Prozent zum Haushaltseinkommen beiträgt, steigt der Stresspegel bei den dazugehörigen Männern. Die Ehe wird brüchig. Frauen, die besser verdienen und höhere Positionen haben, laufen Gefahr, dass ihre Männer sie betrügen. Und es gibt Untersuchungen, die belegen, dass Frauen, die besser verdienen und höher positioniert sind, dass ihre Männer Gefahr laufen, von diesen Männern physische oder psychische Gewalt zu erleben. Das heißt, es sind so viele vielschichtige Gründe, warum Frauen in Führungspositionen nicht gehen oder warum sie dort ankommen und dann sehr, sehr schnell wieder abtreten, weil die Repressalien aus beruflich und, und privaten Umfeldern so viel größer und so viel härter sind, die auf diese Frauen einprasseln, dass quasi das zu stemmen und parallel den eigentlich sehr anspruchsvollen Job zu stemmen, beides nebeneinander, einfach mehr oder weniger unmöglich ist und selbst nur die aller, allerwenigsten das sozusagen packen. Und wenn du dann auch noch Kinder hast und wenn du dann auch noch Kehrarbeit hast, weil vielleicht nur deine Großmutter pflegen musst oder deine Tante, die irgendwie einen Schlaganfall hatte oder so. Und auch das, was man aus Untersuchungen machen, in 70, 80 Prozent der Fälle die Frauen. Mhm. Und auch da gibt es Untersuchungen, dass selbst Frauen, die mehr Stunden kloppen, die höher positioniert sind, die machen zu Hause nicht weniger Haushalt, sondern sogar mehr als vorher, mhm. weil sie es sozusagen kompensieren müssen. All diese Dinge sind all diese Ausbremsungen, warum Frauen tatsächlich nicht in Führungspositionen gehen und nicht dieses kurzsichtige, na gut, sie wollen halt keine Karriere machen, liegt dem halt gut. <lacht> so. Das als eine sehr ausführliche Antwort für eigentlich ein Bereich, der noch sehr viel größer ist, aber sozusagen komprimiert das sind einfach sehr, sehr vielschichtige Gründe und eben nicht, oh, Frauen wollen halt keine Karriere machen, liegt dir nicht im Blut.
1: Ja. Was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, ist, äh, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Führung Mhm. und äh, ich habe es jetzt gerade gelesen, ich kriege es nur sinngemäß zusammen, ein Zitat von Maria Montessori, Mhm. wo es um Krieg und Frieden ging und, und das Thema Wettbewerb, also es ist sinngemäß so Wettbewerb also, ne, wir müssen Menschen, Education is for peace, So, wir bilden aus, vor allem Kinder, aber ich würde auch immer sagen, auch Erwachsene. Wir total. sorgen füreinander, wir ähm, lernen und bilden weiter und gehen miteinander so um, dass wir ein friedliches Miteinander möglich machen und Wettbewerb schafft genau das Gegenteil oh. <lacht> und ist wirklich so eine Wurzel des Übels und es bewegt mich persönlich im Moment total, wie da, ich damit ja. umgehe
0: und ja. das ist für mich
1: so ein urpatriarchales Narrativ auch, das ganz tief auch drin sitzt in den Anspruchshaltungen an, an Organisationen, also zum einen nach außen, gerade in der Wirtschaft ich bewege mich immer im Wettbewerb mit anderen und es ist so ein konstantes Gegeneinander und sobald ich in verantwortungsvollere Positionen befördert werde, repräsentiere ich ja immer mehr auch dieses Kämpfen, den Wettbewerb gegen die anderen. Das ist so eine Dimension, die sich zum Beispiel sträubt sich in mir alles. Ich will das nicht. Ja, es ist ja auch
0: urkapitalistisch. Es ist ja auch urkapitalistisch, dieses höher, schneller, weiter als die anderen und besser als die anderen und Ellenbogen als die anderen. Ja, ja, absolut.
1: Und dann gibt es noch eine innere Dimension innerhalb der Organisation, wo ja nicht selten Führungskräfte, auch ich das höre von Menschen, nicht von Frauen in der Regel, aber diese Überzeugung zu sagen, Wettbewerb belebt das Geschäft. Wenn hier die KollegInnen untereinander so ein bisschen gesund die Ellbogen ausfahren, dann geben sie sich erst so richtig Mühe. Und es gibt viele Menschen, die davon überzeugt oh. sind, was ja total berichten mit allen, Stellenausschreibungen und steht, wir wollen hier Teamgefühl und so. Das geht halt nicht zusammen. Und so. allein auch wie
0: krank, dass man sagt, Ellenbogen, dann geben die sich Mühe. Das heißt, wenn ich keine Ellenbogen ausfahre, gebe ich mir offensichtlich keine Mühe in meinem Job. Das ist ja auch schon wieder
1: völlig krank. Ja, aber ich glaube, es ist nicht selten verbreitet. Es ändert sich sicherlich was, aber ich höre das durchaus immer noch und ja. es ist zum Teil auch so ein bisschen versteckt. Und Ich würde jetzt nämlich sagen oder dich fragen, wie du das einschätzt, weil ich ganz persönlich und ich frage mich dann, bin das nur ich oder sind das nur die Menschen, mit denen ich mich umgebe, dass ich da einfach so eine tiefe Ablehnung gegen diesen Wettbewerb verspüre und deswegen zum Beispiel auch, wahrscheinlich war es auch einer der Gründe, weswegen ich irgendwann ausgestiegen bin und gesagt habe, unbewusst, wisst ihr was, ich brauche das nicht so. Auch wenn ich euch nett finde und hier gerne arbeite und auch viele tolle Sachen hier passieren, das ist nicht meins. Ja, ich glaube verschiedene Dinge. Ich glaube
0: absolut, dass dieses Wettbewerb, Gerangel, Ellenbogen immer noch der Mainstream ist und immer noch sozusagen das, was in unserem, ne, wir leben in einem sehr kapitalistischen Welt, so. Deutschland, ne, als drittstärkste Wirtschaftsmacht weltweit ist natürlich kapitalistisch as fuck sozusagen. Und dementsprechend, was wir vorhin auch meinten, ist natürlich dieses höher, schneller, weiter und Ellenbogen ja das, ne, was, was den Kapitalismus sozusagen füttert. Das heißt zu sagen, wir müssen doch gar nicht Ellenbogen, wir können doch auch alle miteinander würde ja zwangsläufig bedeuten, dann gibt es ja keinen Wettbewerb mehr und dann gibt es ja auch nicht diesen, oh, er hat 1.000 Euro verdient, dann muss ich jetzt 1.100 verdienen. Oh, er hat 1.100 verdient, dann muss ich jetzt 1.500 verdienen. Oh, er hat 1.500, ne? dann gibt es ja sozusagen das nicht. Wenn ich immer nur der der Beste sein will, dann gibt es ja auch gar keinen, man kann ja auch dann einfach sagen, wir sind alle bei 1.000, lass uns doch einfach bei 1.000 bleiben und alle haben genug. Also ne, ich fände das super, wenn es so wäre und ich glaube, dass der Durchschnitt, wenn man sich auch LinkedIn anguckt und so, ne, also so dieses Narrativ, von Wettbewerb und Ruhe. kapitalistisch ist nach wie vor sehr präsent und prägend. Sieht man ja auch daran, dass irgendwie ne, die Nachrichten und sozusagen alle Politikerinnen sich immer ständig in die Hose machen, wenn es heißt, oh, wir haben eine Rezession, wir haben eine Rezession, wo ich mir dann denke so. Warum ist das eigentlich so negativ konnotiert? Man könnte ja auch sagen, wir verdienen alle genug. Wohlstand ist da. Wir müssen nicht höher, schneller weitergehen. Wir sind irgendwie eines der reichsten Länder der Welt. Lass uns doch bitte unser Vermögen umverteilen. Und da könnten wir doch einfach so machen und bleiben, wie wir sind. Warum müssen wir das immer jedes Jahr ne, immer mehr und immer mehr Prozent Bruttoinlandsprodukten immer mehr und alle kriegen immer sofort irgendwie Muffensausen, wenn es heißt, oh, wir steigern uns dieses Jahr nicht, um Gottes Willen. Und ich denke dann immer so, wieso? Doch, wir haben doch genug. So, Warum müssen wir uns steigern? Aber ich drifte ab. Ähm, und deswegen ist das auch so ein bisschen meine Frage dann, um deinen Gedanken aufzugreifen, weil oft in auch so Berufscoachings Frauen gefühlt auch vermittelt wird, ihr müsst da jetzt einsteigen in diesen Wettbewerb, ihr müsst auch Ellenbogen ausfahren, wenn ihr mitspielen wollt, und es werden nicht die Regeln hinterfragt, warum Mhm. müssen wir überhaupt Ellenbogen ausfahren, sondern Frauen wird sozusagen beigebracht, wenn du mitspielen willst bei den Jungs, in Anführungsstrichen, dann musst du halt auch nach deren Regeln spielen, anstatt dass wir alle mal die Regeln hinterfragen. Ja. Und ich bin sehr froh, und ich glaube, das ist ein Bubble-Phänomen und nicht der Mainstream, aber ich bin sehr froh, dass ja immer mehr Führungsstile etabliert werden, die eben weggehen von diesem Wettbewerb, die weggehen von Ellenbogen, auch in großen Konzernen. Ich arbeite ja zum Beispiel ne, bei Gruner und Ja, ist ein Riesenkonzern, so, und ich arbeite in einer rein fast ausschließlich rein Frauenredaktion bei der Brigitte. Das heißt, da sind so, ne, wir haben so ein paar Quotenmänner, aber so gefühlt, keine Ahnung, 95 Prozent sind Frauen. Und ich äh, merke dort, dass dieses Ellenbogen kaum bis gar nicht mehr gelebt wird. Dass wenn neue Projekte entstehen, dass man dann sagt, so, hey, ne, ich will die Kollegin mitziehen, sie kann das gut, dass wenn neue Projekte entstehen, man sagt, du willst ja auch mitmischen, dann lass uns doch irgendwie, keine Ahnung, ja Jobsharing etablieren oder ihr wechselt euch ab oder so. Also, ne, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich habe das Gefühl, ich glaube, es ist leider immer noch ein Bubble-Phänomen, aber dass es mittlerweile immer mehr Frauen gibt, die öffentlich große Reichweiten haben. Ähm, und thematisieren, dass es nicht nur diesen einen männlich konnotierten, ellenbogenhaftigen Führungsstil gibt, sondern viele verschiedene andere empathische, flache Hierarchien auf, ne, auf Augenhöhe. Ähm, wo es eben nicht heißt, wer hat die beste Position und das beste Gehalt, sondern man ist transparent, man ist vielleicht auch irgendwann so unterwegs. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die mittlerweile ne, sagen, ähm, die haben da noch Formen. Es fällt mir der Begriff nicht ein, aber die sind eben da nicht so sozusagen kapitalistisch höher, schneller, weiter, sondern gemeinschaftlich, dass sie sagen, ne, wir wollen ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr wachsen und wollen gucken, dass wir gar nicht mehr wachsen und wir haben gar keine Chefinnenetage, sondern alle entscheiden alles kollektiv. Ähm, dass das immer mehr thematisiert wird und dass es nicht nur diesen einen Führungsstil gibt, höher, schneller, weiter und ich bin der Chef und ich mache die Ansagen und wenn es dir nicht gefällt, da ist die Tür, was übrigens sehr schön ist, weil Fachkräftemangel diese Leute dazu zwingt, ihren Führungsstil zu ändern, weil sonst nämlich die Fachkräfte sagen, nee, also auf deinen Führungsstil von 1989 habe ich keinen Bock, ich gehe hin. Das finde ich halt auch sehr, sehr schön, dass das in die mhm. Hände spielt, dass sich diese sehr maskulin, übertriebenen, männlich dominierten Führungsstile ändern. Das finde ich sehr, sehr schön aber ich gebe dir recht, es ist immer noch ein Bubble-Phänomen, es ist leider nicht mainstreamig.
1: Noch. Und, und gleichzeitig ist es ja, das ist das, was in so meiner Arbeit mir, glaube ich, mit am meisten Spaß macht, ist, dass wir das mit der Female Leadership Academy da jetzt tatsächlich machen. Ne? Das ist die Mission. Und das ist gar nicht, es ist nicht so leicht, ne? Weil äh, je mehr ich mich in, auch in großen Systemen bewege, das sitzt schon sehr, sehr tief. Und ich beobachte Total. es ja selbst bei mir, ne? Kleines Unternehmen und so, aber es sind viele Dinge. Wir sind, ich bin beruflich voll sozialisiert worden. Studium, alles, die ganze Arbeitserfahrung, die ich habe, ist ja innerhalb dieser Logik entstanden. Und gleichzeitig hat das aber einen sehr energetisierenden Effekt, wenn ich Regeln, die mich sehr viel Kraft kosten, sie aufrechtzuerhalten und vor mich selbst mit meinen Werten in meiner Integrität zu rechtfertigen, um mir das irgendwie so zurechtzubiegen, um mich auf eine moralisch für mich vielleicht wirklich fragliche Weise zu verhalten. Es gibt sehr viel Energie, wenn ich, ähm, und es, ich merke das eben in der Arbeit mit den Frauen, mit denen ich arbeite, mir diese Erlaubnis, mir selbst zu geben, das anders zu machen. Zu und das Coole ja. ist dann, dass ja. wir ja nicht ein großes System haben, sondern das, und wir arbeiten ja systemisch, ne, dass wir also so auch so aus dem systemischen Beratungslogik kommend. Wir sind ja alle in ganz vielen Subsystemen unterwegs. Und wenn ich dann Absolut. nämlich zum Beispiel Abteilungsleiterin werde, einer eigenen Abteilung, dann schaffe ich auch innerhalb einer großen Organisationskultur eine kleine Subkultur. Und dann erlebe ich nicht selten Frauen, die halt so krasse kleine Subsysteme aufbauen, wo so Teams richtig, so klingt es bei dir auch, so ich richtig grassroot. gut zusammenarbeiten und, und alle so, ja, was machen die denn da?
0: Ja, das ja, ja total die versuchen schön. das System sozusagen von innen aufzubrechen. Ja. Ja. Total. Und das ist so schön, mit diesem, um zurückzukommen auf diese Only Experience, äh, die ich vorhin erwähnt habe, dass es so schön ist zu beobachten, dass wenn immer mehr Frauen aufrücken, ne, eine männlich dominierte Etage vorher. Und das muss so nicht sein, die männlich dominierte Etage muss nicht sozusagen, nicht alle Männer sind böse. ne, Also das ist ja auch, ähm, ne, man will das ja auch nicht so pauschalisieren. Aber die Wissenschaft zeigt nun mal, dass diese Erfahrungen existieren, sonst würde sie sie so strukturell sozusagen nicht messen können und dem keinen Namen geben, wie the only experience. Aber das Schöne ist, dass je mehr Frauen danach nachziehen und nicht nur es bei dieser einen Frau bleibt, in der Vorstandsetage zum Beispiel, sondern eine zweite nachzieht, dass diese schlechten Erfahrungen, der Only, only Experience, also diese sexistischen Sprüche, dass sie viel mehr leisten müssen, um überhaupt Anerkennung zu finden und so weiter, dass sie sofort ähm, wirklich signifikant sinken. Und wenn eine dritte Frau aufrückt, dann noch mehr signifikant sinken, was ja auch sehr viel Sinn macht, weil... Ne, wenn du eine Gruppe hast von Frauen, wirst du wahrscheinlich keinen sexistischen Spruch reißen, im Zweifelsfall, als wenn da keine Frau vorhanden war oder nur eine einzige. Das heißt, ne, diese, diese schlechten Erfahrungen sozusagen, die Frauen da über sich ergehen lassen müssen, der Only Experience, die reduzieren sich signifikant, wenn eine zweite Frau und eine dritte Frau nachrückt. Deswegen ist das so schön, wenn du von deinen Grassroots sozusagen Bewegungen innerhalb der Systeme erzählst, von deinen Frauen an deiner Academy. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sie dann positive Erfahrungen machen, je mehr Frauen nachrücken. Weil alleine in einem männlich dominierten ähm, Unternehmen oder Chefetage oder Vorstand ist das tatsächlich sehr schwer. Und das hat nichts mit der Frau selbst zu tun. Das heißt, all die, die zuhören und sagen, oh Gott, ich kann mich da so wiederfinden. Es liegt nicht an euch, sondern es ist wirklich messbar. The only experience, it's a thing. Es ist messbar. Und ähm, ihr seid nicht zu doof, wenn ihr euch da unwohl fühlt, sondern die Chance ist halt groß, dass das sozusagen bei euch kassiert Und je mehr Frauen aufrücken, desto geringer wird dann diese Only Experience werden.
1: Und je verbreiteter ist es auch. Ich muss noch noch einmal in das Competition-Thema rein und dann in diese Wettbewerbsdynamik, weil natürlich, wenn das Bild gezeichnet wird von Erfolg bedeutet oder Erfolg in Gruppen bedeutet viele Männer ein, zwei Frauen – dann mhm. vermittelt mir das natürlich was anderes, denn es ist ja total legitim zu sagen: Ich will da oben, <lacht> so auch wenn ich mhm. vielleicht dieses Bild gar nicht so toll finde mit der Pyramide, aber ich möchte den Einfluss, ich möchte mitgestalten, ich habe da Bock drauf, ich will dahin, ne? Also ja. das kann ja auch losgelöst von diesem höher schneller weiter etwas sein, wo ich auch sehr ermutige und sage: Dann nimmst du ja auch und machst, ne? Weil es gut ist, ja. wenn ja. wir das anders angehen und andere Menschen partizipieren können. Und je mehr dieses Bild auch in den Köpfen verankert ist, dass ich zum Beispiel sehe, an der Spitze meiner Organisation ist eben nicht nur eine Frau, sondern da sind viele, das ist divers. So. Da, ja. da finde ich mich wieder und zwar nicht nur verkörpert durch eine Person. Ja, ähm, ja. und ja auch nicht nur
0: nicht nur als Frau. Ne? Das ist ja auch immer so absurd. Mhm worüber wir reden, mhm, also das ist ja total. nur die absolute Spitze des Eisbergs. Ja. Wir wollen ja, ne, das, dass wenigstens da mal die Hälfte an Frauen ist. und Wir haben ja noch nicht mal angefangen darüber zu sprechen, dass diese Frauen und Männer dann auch bitte aber nicht nur weiß sein sollten mhm. und dass sie dann bitte auch nicht nur ne, bio-deutsche Wurzeln haben sollten ne, und auch nicht alle äh, heterosexuell sein sollten und auch nicht alle nur binär Männer und Frauen ne und auch dann nicht nur aus Westdeutschland, wenn deutsch, also ne, und auch nicht alle mit einem Akademiker-Hintergrund, also es gibt ja so verschiedenste marginalisierte Gruppen und wir reden ja hier nur Davon, dass wenigstens nur die Frauen, ne? aber wenn sozusagen, was sollen denn all die anderen marginalisierten Gruppen darunter, die dann folgen, was sollen die denn sagen, wenn selbst quasi das, das kleinste, wie soll ich sagen, der kleinste gemeinsame Nenner nicht mal da oben stattfindet? Wie lange wird denn das dauern, bis da oben in diesen ganzen Vorständen wirklich eine Diversität herrscht, wie auch die Definition des Begriffs Diversität bedeutet? Und das meint ja nicht, oh, jetzt muss da die Hälfte von Frauen sein. Das ist ja auch so absurd. Wie lange wird das denn dann bitte noch dauern? Mhm. Das macht mich dann halt, das frustriert mich dann immer total, weil ich denke, okay, wow, wir reden hier ja nur davon, dass wenigstens mal die Hälfte von Frauen da drin vorkommt, aber das ist, ja, das ist ja noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Das ist ja quasi so die Spitze der Spitze des Eisbergs. Also der ganze Eisberg darunter, der muss eigentlich freigelegt werden. Aber bis wir dahin kommen, das dauert leider wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern die Statistik belegt es, mehr als 100 Jahre.
1: In Deutschland zumindest. In Deutschland. Ja. Wir ja. tun uns aber auch schwer mit vielen Themen. Also. Ja. Ja, ich denke immer, es braucht sehr viel Kompetenzen, wenn es vor allem um Konflikte im Sinne von Spannungen lösen, aufrichtig in Dialog gehen, zuhören und auch so Grundverständnis, zum Beispiel zu Kultur, das denke ich ganz häufig, denn Kultur bedeutet ja nicht, da kommt dann jemand, der vermeintlich fremd ist, der muss sich jetzt bitte hier integrieren, das lässt sich auch wunderbar, finde ich, auf Führungsetagen übertragen, sondern Kultur ist ja ein lebendiges Konstrukt, in dem ja. das von all den Menschen, die Teil davon sind, geprägt wird. Unsere Gesprächskultur würde sich verändern, sobald jemand dazukommt, ne? Und dann ist es nicht so, dass ja. die Person sich integrieren muss, sondern wir machen das gemeinsam zu der Kultur. Insofern ja, ja, also,
0: Integration <lacht> muss ja beidseitig arbeiten. Ja, ja, das ist ja auch immer so dieser Sprech so ne Leute, die herkommen, müssen sich integrieren. Und ich mir denke, nein, nein, auch Deutschland muss sich integrieren, <lacht> wenn Leute herkommen. Also ne, so ja, ja, das ja. ist ein anderes
1: Thema, aber anderes absolut. Thema, Integration aber <lacht> ist keine
0: Einbahnstraße.
1: Ja, und es geht am Ende ja um Offenheit und die Bereitschaft, auf Augenhöhe sich zu begegnen und nicht zu sagen, ich stehe jetzt über dir und du hast jetzt, und das gilt ja genauso auch für Diversität, wenn es um um Gender geht, um Genderfragen geht. Es geht ja darum, auch dann bereit zu sein, Kultur zu verändern und das ist ein reibungsvoller Prozess. Absolut. So, aber wir wollen weiter. Wir wollen weiter in die Wut und auch noch ein bisschen konstruktiv weiter reingucken. Ich wollte noch auf eine schöne Überschrift zu sprechen kommen und zwar äh, die Lügen hinter dem bereinigten Gender Pay Gap. Oh
0: Gott, ja,
1: (lacht) krieg schon wieder Hals.
0: (lacht) Soll ich mal? Beleg mal bitte los. So mal, ja, ich leg mal los. Also, wir alle kennen ja den Gender Pay Gap in Deutschland. Der liegt ja aktuell bei 18 Prozent. So und da werden wahrscheinlich schon viele sagen: So, Gell, kann ich nicht mehr hören. Ähm, ich versuche mich kurz zu halten. Erstens müssen wir uns alle auf jeden Fall endlich mal vor Augen führen und das sozusagen als Mainstream-Wissen von allen Zeitungen und allen irgendwie Litfaßsäulen Deutschlands runterbrüllen, dass Deutschland mit diesen 18 sehr, sehr peinlich sehr weit hinten liegt EU-weit. Der EU-weite Gender Pay Gap liegt bei 13 Wir haben sehr, sehr viele Länder, die liegen, ähm, also die haben noch einen geringeren. Mittlerweile ist Luxemburg das erste Land EU-weit, was den Gender Pay Gap sozusagen eliminiert hat in diesem Jahr. Also der liegt sogar jetzt bei minus 0,3 Prozent. Das heißt, in vielen Branchen verdienen dort Frauen sogar mehr als Männer. So. Ähm, Und Deutschland liegt bei 18 Prozent und ist damit regelmäßig seit mehr als 15 Jahren sozusagen in der Flop 5 bei den Flop-5-Zahlen. Mal sind wir Flop-3, mal sind wir Flop-4, Flop-5, dann wieder Flop-3. Also ne, Deutschland hat da einfach ein riesengroßes, sehr, sehr peinliches EU-weites Problem. So, Also das, dessen müssen wir uns A, bewusst werden und überlegen, warum ist das so und vielleicht sollten wir irgendwie anfangen, mal dagegen anzuarbeiten. Jetzt kommen ganz viele Leute, die den Gender-Pay-Gap äh, oh Gott, die das für eine Verschwörung halten, das ist ja langsam schon wirklich so verschwörungstheoretisch, man darf leider auch nicht auf LinkedIn gehen, ich habe schon wieder so Hass gehabt, ich bin vorgestern einfach nur mal wieder auf LinkedIn gegangen und da war schon wieder irgend so ein Professor von irgendeiner Universität, ein Professor, weißt du, nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, jemand, keine Ahnung, der einfach nichts mit Statistik und Co. macht äh, beruflich, sondern ein Professor, der auf LinkedIn sich hinstellt und gesagt hat, der Gender Pay Gap ist eine Erfindung, der existiert nicht und dann so lauter statistisches Gedöns, dass der nicht existieren würde und wenn man das dazu rechnet und das rausrechnet, dann existiert er halt nicht und ich saß nur so da und ich dachte so, oh Gott, das sind wie so, so Aluträger, wie so Verschwörungstheoretiker früher, so Corona existiert nicht und alles wird irgendwie gesteuert durch die USA, weißt du, so Verschwörungstheorie <lacht> und dann so jemand, ja, der Gender Pay Gap, der existiert nicht, das ist eine Erfindung und ich saß da und ich so, okay, wow und das ist halt so krass, wenn nicht irgendwer irgend so ein Troll, so ein, keine Ahnung, Hinskunst85 mhm. das schreibt, sondern einfach gestandene Menschen mit ihrem Klarnamen, Akademiker, Professor, da denkst du dir echt so, okay, wow. Weil die Argumentation, die dann kommt, ist, wenn wir uns den Gender Pay Gap angucken, dann sollten wir uns überhaupt nur den bereinigten Gender Pay Gap angucken, nämlich wie viel weniger verdienen denn Frauen tatsächlich in derselben Position mit derselben Qualifikation, wenn beide wirklich im selben Job arbeiten oder im gleichen Job, im gleichen Job arbeiten, beide Vollzeit, beide mit Kindern oder ohne Kinder, dass man es wirklich vergleichbar macht. Und wenn man da so tief reingeht und quasi alles rausschneidet, wie Kinder, Teilzeit, care Elternzeit und wirklich nur so diese Frau nimmt, die keine Ahnung, 29, keine Kinder, keine care Teilzeit, äh, weiß ich nicht, Abteilungsleiterin, Werbeagentur und dann diesen 29-jährigen Mann, keine Kinder, keine Teilzeit, Vollzeit, Abteilungsleiter, Werbeagentur, dann werden die einen Gender Pay Gap haben im Schnitt von ungefähr 6%. So. Und dann sagen quasi geführt alle, ich sag mal, <lacht> Verschwörungstheoretiker, die dem Gender Pay Gap nicht glauben, Ja, sechs Prozent, das ist ja quasi nichts, also Gleichberechtigung pur. Und da steige ich dann ein (lacht) und sehr viele andere feministische Frauen, ähm, die auch auch Professorinnen sind und auch BWLerinnen und Volkswirtschaftsprofessorinnen, die sagen, okay, äh, erstens sind sechs Prozent immer noch sechs (lacht) Prozent und das bedeutet so, man kann das runterbrechen, wenn man so ein durchschnittliches Gehalt nimmt. Ich dröse das im Buch auf so ein durchschnittliches Gehalt von, glaube ich, aktuell weiß ich nicht irgendwas, so 3.500 Euro und davon dann 6 Prozent. Das sind dann so pro Monat sind das ungefähr 600 Euro weniger. Das auf ein Jahr gerechnet sind dann ungefähr 7.000 Euro weniger. Das auf ein Leben hochgerechnet sind dann irgendwie mal eben 250 280.000 Euro weniger und das ist einfach mal eben am Ende des Lebens eine kleine Eigentumswohnung irgendwo oder eben nicht eine kleine Eigentumswohnung. Mhm. Das heißt, so zu tun, als würden diese 6% gar nicht existieren, ist schon mal absurd, weil ich mir denke, okay, Eigentumswohnung haben oder nicht haben. 280.000 Euro haben oder nicht haben, da kann man jetzt nichts so zu tun, als wäre das nichts. Mhm. Erstens. Und zweitens ist selbst dieses Heranziehen, dieses manische, der, der Gender Pay Gap ist aber viel, viel kleiner, als wir denken, totaler Schmuh, weil die Gründe für den Gender Pay Gap sind ja, weil Frauen Kinder kriegen, Und weil Frauen vorsätzlich bei diesen Kindern bleiben, weil sie gezwungen werden, im Grunde durch all unser Umfeld, durch die Rollenbilder, die uns aufgedrängt werden, durch die Politik, Ehegattensplitting und Co., drängen wir ja Frauen dazu, Mhm. bei den Kindern zu Hause zu bleiben. Wir drängen Frauen dazu, durch die Rollen, die wir sie auferlegen, mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar zwei oder drei Jahre bei diesen Kindern zu bleiben. Wir drängen Frauen dazu, danach nur in Teilzeit zu sein und am besten so 10, 15 Jahre in Teilzeit zu bleiben und dann in diesen Teilzeitfallen stecken zu bleiben. Das heißt, Der Gender Pay Gap existiert ja aufgrund all dieser Rollenbilder, Teilzeit, Kinder, Care Arbeit, die ungleich verteilt wird und gleichzeitig versuchen wir den Gender Pay Gap irgendwie unsichtbar zu machen, indem wir all diese Gründe, die ja der der Grund sind, dass der überhaupt so hoch ist, wie er Mhm. ist, eliminieren. Also du kannst, ne, du merkst sozusagen die Absurdität, man versucht den Gender Pay Gap kleinzurechnen, indem man die Gründe für den Gender Pay Gap sozusagen <lacht> rausradiert. Und ich denke, okay, wenn du die Gründe für ein Problem rausradierst, dann ist, wird natürlich das Problem dadurch sozusagen eliminiert, aber das macht ja keinen Sinn, also ne, du kannst ja nicht so tun, als wären die Gründe yeah. nicht... Also du weißt, was ich meine, das ist absurd. Ja, das heißt, worüber ich mich im Buch aufrege, ist erstens über diese komische Rechnung, also die Gründe für den Gender Pay Gap wegzurechnen und dann zu sagen, puff, der Gender Pay Gap existiert ja so gar nicht, und ich denke, ja natürlich nicht, wenn du die Gründe dafür eliminierst. Es ist genau andersherum. Der Gender Pay Gap ist eigentlich nicht bei 6%. Er ist eigentlich auch nicht bei 18%. Die Wissenschaft belegt, er liegt eigentlich bei sehr, sehr viel höheren Prozent. Nämlich, wir müssen weg vom Gender Pay Gap hin zum Gender Pension Gap. Das ist nämlich die Rentenlücke, die am Ende des Lebens auf die Frau wartet. Und hin zum Gender Lifetime Earnings Gap. Also die Lücke, die Frauen am Ende ihres Lebens an Lebenseinkommen sozusagen erwirtschaftet haben werden, im Vergleich zu dem, was die Männer männlichen Pendants an Lebenseinkommen erwirtschaftet haben werden. Und diese Lücken am Ende des Lebens von Frauen, die jetzt aktuell zum Beispiel in ihren 30ern sind, die liegen irgendwo je nach Berechnung zwischen 40 und 60%. Prozent. So, das heißt, wenn wir versuchen, den Gender Pay Gap runterzurechnen auf sechs Prozent, sage ich und ganz viele andere Frauen, nein, 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 der ist nicht bei sechs Prozent und damit kaum existent, der ist im Grunde ungefähr bei der Hälfte. Das heißt, wir wissen jetzt schon, Untersuchungen zeigen, dass Frauen jetzt schon ungefähr die Hälfte an Rente kriegen im Vergleich zu dem, was Männer bekommen und dass Frauen, die jetzt aktuell in ihren 30ern sind und irgendwann Kinder kriegen, statistisch gesehen am Ende ihres Erwerbslebens im Schnitt ungefähr eine halbe Million Euro erwirtschaftet haben werden. Und die dazugehörigen Männer, wenn in heterosexuellen Beziehungen, werden ungefähr anderthalb Millionen erwirtschaftet haben. Das heißt, da ist eine Diskrepanz von einer Million Euro im Schnitt und das ist ungefähr eine Gender Lifetime Earnings Gap von je nach Berechnung zwischen 50 und 60 Prozent. Das ist die Zahl, über die wir sprechen sollten, weswegen SoziologInnen mittlerweile auch sagen, der Gender Pay Gap als Parameter sozusagen für die finanzielle Diskriminierung der Frauen ist hinfällig. Das ja. ist nur eine Momentaufnahme. Wir müssen uns das angucken, was am Ende bei der Frau sozusagen rauskommt, am Ende ihres Lebens. Und das sind keine 6 Prozent, keine 18 Prozent, sondern irgendwo 50 bis 60. Darüber mhm. müssen wir reden. Und das meine ich mit die Lüge hinter dem Gender Pay Gap.
1: <lacht> wir sind leider schon fast am Ende ich würde gerne noch einen ganz kleinen Ausblick mit dir wagen und einen Vorschlag, den du machst am Ende des Buches, wenn es geht um, was wollte denn noch alles, na das hier, ist weniger arbeiten für alle. Ja. Ja, und das ist, es ist so lustig, weil sich
0: einfach gerade so ein Kulturkampf auftut mhm. zwischen, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt mal so Ne, plump sozusagen sage, die Alten, die mhm. alteingesessenen, meist älteren weißen Herren, jetzt so 50, ne, in den 50ern und die Generation Z, die viel zu woken, die faulen, ne, die viel zu auf Work-Life-Balance und viel mehr auf Life als auf Work, die Arbeit nicht mehr geil finden, ne, die irgendwie also all das, was sozusagen immer in der Medien, in den Medien aufgemacht wird als Kulturkampf, und die einen sagen, ich will nicht mein Leben lang irgendwie mal lochen und Erwerbsarbeiten und irgendwann sterbe ich, was ist denn das für ein Leben gewesen? Und die anderen sagen so, ja, aber warte mal, du musst schon noch was leisten, um irgendwie im Leben auch was zu bekommen. Man könnte sich darüber jetzt sehr viel streiten, warum man was leisten muss, um im Leben was zu bekommen, so, das ist ja auch schon wieder urkapitalistisch. Ähm, es gibt aber mittlerweile Ideen und Modelle und auch das nicht irgendwie von irgendwelchen, keine Ahnung, crazy, weiß ich nicht, Kobolden am anderen Ende des Regenbogens oder so, sondern wirklich von WissenschaftlerInnen, von SoziologInnen, von WirtschaftswissenschaftlerInnen, die sagen, wir müssen runter mit unserer 40-Stunden-Woche. Das funktioniert alles nicht. Das wurde erschaffen, dieser acht stunden tag die 40-Stunden-Woche ist mehr als 100 Jahre alt. Sie wurde erschaffen, als das normale Modell darin bestand, dass einer in der Familie erwerbsarbeitet und der andere, meistens die andere, zu Hause die Kehrarbeit macht. Da hat das hingehauen. Einer macht 40 Stunden Erwerbsarbeit und eine macht 40 Stunden Kehrarbeit. Oder seien wir mal ehrlich, es gibt Untersuchungen, die die Kehrarbeit macht, sind gar nicht 40 Stunden, sondern es sind so 70, 80 Stunden, aber anderes Thema. (lacht) Und das wird auch nicht bezahlt, aber anderes Thema. Das heißt, dieser 40-Stunden-Tag, 40-Stunden-Woche und dieser 8-Stunden-Tag funktionieren nicht, weil sie auf völlig veralteten Modellen, mhm. so wie gar nicht mehr gelebt wird, fußen. Und eigentlich müsste man sagen, wenn wir jetzt erwarten, dass in einer Familie oder in einer Beziehung, wenn heterosexuell beide arbeiten, oder gar nicht heterosexuell, ist im Grunde ja allen Beziehung sozusagen, wenn die ne, zu zweit leben in dieser Beziehung, und wenn wir erwarten, dass beide Erwerbsarbeiten, müssten wir nach der Logik eigentlich sagen, wenn vorher nur einer gearbeitet hat, 40 Stunden, Dann, wenn erwarten wir, dass beide arbeiten, müssten eigentlich beide dann jetzt auf 20 Stunden gehen. Dann haben wir in der Summe wieder diese 40 Stunden aber beide arbeiten 20 und kümmern sich in der anderen Zeit, weil ja dann quasi niemand mehr ist, der nur ausschließlich care leistet, muss die ja dann auch aufgeteilt werden. Also reduzieren beide die 40 Stunden Erwerbsarbeit auf jeweils 20 und die care die dann komplett sonst liegen geblieben wäre, würde dann auch heftig, heftig aufgeteilt und kümmern sich beide um care um Alte, um Kinder, um den Hund zur Hundeschule und so weiter. Dann gibt es natürlich die Alten, die dann sagen, ja, wer soll denn das bezahlen? Wir haben ja sowieso schon Fachkräftemangel, dann werden ja Leute noch weniger arbeiten, Rezession und ne, dann wird schon wieder, wir reden schon ja von diesen Themen, die dann sozusagen um Gott, und um Gott, um Gottes willen, dann können wir ja dieses kapitalistische System nicht mehr aufrechterhalten. Und ich bedenke, eigentlich wäre es schön, wenn wir das kapitalistische System nicht mehr aufrechterhalten würden. Aber lustigerweise wird dabei verkannt, dass ganz, ganz viele Menschen, und da gibt es Untersuchungen drüber, die würden In ihre Jobs, die sie aufgegeben haben, wo wir händeringend Fachkräfte brauchen, zum Beispiel Pflege, Kitas, Schulen, da sind ja ganz, ganz viele Leute ausgestiegen, weil das zu krass war, weil es nicht vereinbar ist, weil es unmöglich ist, Arbeitsverdichtung und so weiter. Krankschreibung so hoch wie noch nie, Burnout so hoch wie noch nie. Das heißt, ganz viele Menschen würden in ihre Jobs wieder zurückkehren, das heißt, der Arbeitsmarkt würde Fachkräfte wieder dazugewinnen, wenn diese Leute wüssten, ich kann diesen Job weiterhin tun, darf ihn aber mit einer reduzierten Arbeitszeit tun, also ich darf in Teilzeit gehen, bei aber weiterhin vollem Gehalt. Da würden wir nicht die Fachkräfte verlieren, wie so oft immer von den Sigmas und Christians immer gebrüllt wird, sondern wir würden Fachkräfte sogar dem Arbeitsmarkt neu hinzukommen, weil diese Leute sagen, wenn ich auf Teilzeit gehen darf, bei weiterhin vollem Gehalt, dann mache ich das, dann kehre ich zurück. Dann kommen aber die ganzen Christians und Sigmas und und sagen, ja, aber wer soll denn das bezahlen? Wir können ja nicht Leuten, weil sie auf Teilzeit gehen, weiterhin das volle Gehalt bezahlen. Auch da gibt es mittlerweile Modelle, die belegen, Theresa Bücker schrieb das in ihrem Buch, das ist mir fast der Kopf abgeflogen, als ich davon gelesen habe. Theresa Bücker schreibt in ihrem Buch Alle Zeit, dass wir so viele Krankschreibungen haben mittlerweile, dass äh, die finanziellen sozusagen ähm, der finanzielle Minus, der entsteht, EU-weit durch die Krankschreibung der Leute mittlerweile größer ist als das Einkommen der EU im Jahr, also quasi das Bruttoinlandsprodukt der EU, der Zuwachs, der Zugewinn zum Bruttoinlandsprodukt in der EU, ist geringer als das, was die EU sozusagen finanziell verliert durch all die Krankschreibungen der Leute. Sprich, und warum melden sich Leute krank? Auch das unter anderem Arbeitsverdichtung viel zu viel zu tun, Vereinbarkeit, Burnout ist nicht möglich. Wenn die Leute also wüssten, sie können weniger arbeiten, würden ja auch die Krankheitsstände radikal runtergehen. Das heißt, wir hätten viel, viel weniger Ausgaben, von, ne, aufgrund der Leute, die krank sind und könnten diese Gelder nehmen und damit zum Beispiel das finanzieren, dass diese Leute zurückkommen in Teilzeitarbeiten, aber weiterhin ihr Gehalt voll aufgestockt haben möchten. Ich will damit sagen, es ist gar nicht so utopisch. Diese mhm. Modelle existieren. Es wäre möglich, und das gab es tatsächlich auch schon, 2014 hat die damalige Familienministerin Manuela Schwesig, das fand ich auch super interessant, da gab es ein Konzeptpapier, da hat die CDU noch regiert mit Angela Merkel. Da gab es von Manuela Schwesig, SPD, ein Konzeptpapier, wo sinngemäß drin stand, sie wollte für sämtliche care arbeitende Menschen, also Eltern, ne, die Kinder pflegen oder die sich um Kinder kümmern oder die sich um Alte pflegen, dass sämtliche kehrarbeitende Menschen ihre Stunden reduzieren dürfen und das Geld, was sie dadurch verlieren, würde aufgestockt werden. Es wurde mhm. nicht komplett. auf Papier hätte es, glaube ich, 300 Euro im Monat hätte man dafür sozusagen als Erstattung zurückbekommen. Über die Summe lässt sich streiten, viel mhm. zu wenig, schon klar. Aber ganz grundsätzlich existierten also schon vor zehn Jahren Konzeptpapiere, dass Menschen, und es wundert mich nicht, dass eine Manuela Schwesig als Frau darauf gekommen ist, weil Frauen sind nun mal die care dass sogar Politikerinnen, Konzeptpapiere ausgearbeitet hatten, wo Dinge drin standen wie, hm, wir erwarten Care-Arbeit von meist Frauen, die verlieren dadurch aber zwangsläufig Geld, weil sie ja ihre Erwerbsstunden dafür reduzieren müssen, aber wir entschädigen sie dafür irgendwie nicht, das ist ganz schön unfair. Lass mal ein Konzept überlegen, wo wir das in irgendeiner Art und Weise tun. Diese Konzepte und diese Gedanken und diese Modelle, die sind nicht so utopisch. Die existierten mhm. und sie existieren nach wie vor Und es gibt Länder. In Spanien letztes Jahr, da hat nach einer Trennung ein Gericht der Frau, nachdem sie 20 Jahre für die Ehe sich zurückgesteckt hat in ihrem Job, hat ein Gericht der Frau für die geleistete Kehrarbeit in dieser Ehe. 200.000 200.000 Euro zugesprochen hinterher. In Argentinien gab es einen Fall, da hat ein Gericht der Frau auch für die geleistete Kehrarbeit und dafür, dass sie zurückgestuft hat beruflich, einer Frau auch nach mehr als irgendwie 20 Jahre Ehe, 190.000 Euro zugesprochen. Das heißt, ne, wir wir kommen in diesen Kulturwandel, dass den Köpfen von PolitikerInnen, von JuristInnen, von RichterInnen, dieser wie soll ich sagen, dieser Shift dieser, diese Sch- umgelegt wird im Kopf, Warte mal ganz kurz, Care-Arbeit ist Arbeit, die wir erwarten. Da muss jemand seine Erwerbstunden reduzieren und verliert Geld. Irgendwie ist das unfair. Mhm. Wir sollten es finanziell kompensieren. Dieser Shift äh, findet statt in verschiedensten Ländern, in verschiedensten Institutionen. Und das macht mir sehr, sehr große Hoffnung. Ich fürchte, es wird noch lange dauern. Aber ich habe das Gefühl, wir sind zumindest in verschiedensten Instanzen und nicht nur in so Lala-Land, sondern wirklich Menschen, die entscheiden, an, an so einem Punkt, dass wir merken, care muss bezahlt werden. Es muss in irgendeiner Art und Weise entschädigt werden. Und dass das nicht nur theoretisch gemacht wird, sondern auch punktuell wirklich passiert und Menschen tatsächlich dafür bezahlt werden, das macht mir sehr, sehr große Hoffnung. Und alles ist miteinander sozusagen verknüpft, weil wenn care bezahlt wird, und wir kommen zu deiner Frage zurück, können Menschen eben auch weniger erwerbsarbeiten, weil alles viel zu viel ist und weil sozusagen das höher schneller weiter uns alle dahin rafft, nicht nur gesundheitlich, sondern ja auch unserem Planeten. Und dann sind aber die Menschen, die reduzieren, werden finanziell dafür nicht mehr abgestraft, sondern es wird in mhm. irgendeiner Art und Weise finanziell kompensiert. Das passiert und das macht mir sehr, sehr große Hoffnung. Und ich wünsche mir mehr davon und ich wünsche mir das so richtig radikal, dass das in irgendwelchen Parteiprogrammen drinsteht, steht. Mhm. cool das wäre. Ähm, das wäre schon sehr, sehr stark und es passiert peu à peu und das macht
1: mir sehr, sehr viel Hoffnung, davon zu lesen. Und es ist ja nur die logische Konsequenz. Ja, in der das ist so logisch. Es wenn man einmal runter, ist, ne? genau, es ist Wert, man, der man schaffen Licht. wird, der nur genau. in dem System, wie wir Bruttoinlandsprodukt berechnen. Nicht, Absolut, dann ähm, erfasst wird auch. Ne? Genau, und wir brauchen ja Kinder. Wir brauchen ja Total. Alte. Also es funktioniert ja nicht.
0: Weil, ne? Wir würden ja, wenn wir aufhören ja. würden, Carew zu leisten, würden entweder Kinder sterben sozusagen, weil niemand darauf aufgepasst hat, dass sie Essen kriegen oder nicht vom Bus rennen. Oder es würde niemand mehr Kinder kriegen, aber das würde ja das Ende unserer Zivilisation bedeuten. Das heißt, wir brauchen Kinder und wir brauchen ne, Alte, um damit wir sie sozusagen zu Ende und um sie kümmern. Aber das kann ja nicht bedeuten, dass die Leute, die das machen, einfach finanziell dadurch in Altersarmut landen. Es wird irgendwann die konsequente Schlussfolgerung sein. Ich, ich ja. hoffe, ich bin noch da, um das zu erleben. <lacht>
1: Ja, und es geht ja auch nicht nur um das Abarbeiten von, also es ist ja noch mehr als das, sondern es muss ja auch richtig Fürsorge und ja. Energie in ein Miteinander fließen, indem wir auch moralisch, also ich sehe so diesen Punkt von, wir wollen ja hier eine Wertegemeinschaft oder ich weiß gar nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber wir wollen ja ich weiß, gut meinst, miteinander ja. mit diesem Planeten ja. umgehen und wir wollen ja. uns ja auch weiterentwickeln so, ne? Und ähm, wir machen das in Systemen, gerade wenn wir uns jetzt so kapitalistische Logik ansehen, die wirklich veraltert sind und aus einer anderen Zeit kommen und die unbedingt Anpassung brauchen. Und es ist sehr schön, wie du das gerade geschildert hast, <lacht> was da, dass da auch was passiert. Wir sind leider am, schon weit über der Zeit, deswegen... <lacht> Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich verlinke auf jeden Fall in Shownos, verlinken wir dein, deine beiden Bücher. Stimmt. Ich die letzte Podcast-Folge. Ja, bo- genau, halt noch nochmal in die Kamera. Hier ist es. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und auch nochmal dein Instagram, glaube ich. Gibt es noch was, was, wo Menschen dich finden können, deine ja. Arbeit, was wir. Ja, das ist gut, ne? Ja. Genau,
0: genau, sehr gerne. Also, ne, es ist alles sozusagen, so wie ich schreibe, nee, andersrum, so wie ich spreche, schreibe ich es im Grunde auch im Buch auf. Es ist, ich, ich mag es sehr, es ist sehr leicht zugänglich, weil was ich verhindern will, ist, dass dieses ganze feministische Thema so sehr, so, so Elfenbein, Turm, uni-mäßig, super elitär daherkommt. Ich breche es halt runter, so, was das wirklich einfach bedeutet. Und, ähm,
1: es ist sehr leicht zugänglich. Ja, und auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das stimmt. <lacht> das Wär nicht ich wirklich. Und Ostern und
0: Geburtstag. <lacht>
1: Geburtstag. Naja, weil <lacht> es wirklich, ich glaube, es ist auch leicht so für Menschen, die eben, wie gesagt, nicht so tief in den Themen stecken, wie vielleicht jetzt auch die ZuhörerInnen, eine schöne Möglichkeit und eine wichtige Arbeit, die du da machst. Du weißt, ich ja. bin Fan, Alexandra, vielen Dank. Dafür. Ebenso. Ich meine,
0: am Ende kämpfen wir sozusagen aus verschiedensten Richtungen, aber am selben System und das mag ich so. Ja. Ähm, ja, dass das am Ende hoffentlich alles Früchte tragen wird und rauskommt aus der Bubble.
1: Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? <lacht> nee, ich glaube, es ist alles okay. gesagt. Alles gesagt. Alles, alles gesagt. nachzulesen und was wollt ihr genau. denn noch alles? Und ja. ähm, danke dir und alles Gute. Alles Gute dir auch. Bis dann. Ich hoffe, dass dieses Interview dich motiviert, zurücklässt, vielleicht auch ein bisschen wütend, auf eine gute Weise, um diese Energie jetzt mitzunehmen. Zum einen, um vielleicht nochmal anders für dich einordnen zu können, wenn du vielleicht auch äh, betroffen bist von den Ergebnissen struktureller Ungerechtigkeit zum Beispiel, eben auch im Job, dich damit nicht alleine zu fühlen und besser einordnen zu können, wenn du vielleicht den Eindruck hast, es liegt irgendwie alles an dir und du machst Dinge nicht richtig und das oder du zweifelst vielleicht auch an deinen Kompetenzen. Das Thema Confidence, Selbstbewusstsein, diese Confidence Gap, die Alexandra angesprochen hat, dass du das vielleicht für dich nochmal ein bisschen anders einordnen kannst, um dich Darin noch mal besser zu verorten und vielleicht ein bisschen klarer auch darin zu sein, dass die Dinge nicht alleine bei dir liegen. Es gibt viel, was du tun kannst, darum geht es ja hier auch im Podcast, um für dich einen guten Umgang zu finden. Nur am Ende ist es eben auch, reden wir über sehr viel strukturelle Themen. Und als zweites der Gedanke, dass wir es auch gemeinsam angehen können und dass es nur so funktionieren kann und dass es vielleicht ein schöner Weg ist, um auch dich mit anderen zusammenzutun um raus aus diesem Wettbewerbsdenken zu finden, auch und gerade im Jobkontext und dadurch vielleicht auch nochmal ganz anders auf Erfolg blicken zu können, was ja ein großer Teil unserer Arbeit hier ist und unserer Arbeit in der Female Leadership Academy ist. Und um dir vielleicht auch die Frage zu stellen, wie kannst du andere bestärken, anderen helfen und an diesen strukturellen Fragen mitwirken, vielleicht auch, wenn du Privilegien genießt, um Dinge zu bewegen und zu verändern, was könnten Ansatzpunkte sein, Schritte, für die du dich vielleicht auch einbringen möchtest, zum Beispiel eben im Berufskontext und die große Botschaft, wir sind damit nicht allein, wir müssen es nicht alleine tun, sondern wir können es nur gemeinsam und das kann ein sehr schöner Weg sein und hier ist ja eine ganz tolle Community an Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben und die sich hier hoffentlich auch in Zukunft noch mehr finden dürfen und können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ah, wenn du Menschen kennst, für die dieses Thema vielleicht besonders spannend ist, dann leite diese Folge gerne weiter, teile sie gerne. Vielen Dank dafür, das hilft unserer Arbeit sehr. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.